0: Bom, vamos iniciar então, como os irmãos já sabem, estamos nos preparando para a eleição de novos diáconos aqui na igreja, ao final vou explicar porque hoje nós já vamos é, abrir para as indicações, mas antes disso teremos a última aula sobre o assunto e para essa última aula quero convidá-los a abrirem lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 11, para nós iniciarmos a aula, vamos ler este versículo. Mateus 23, 11, um pequeno versículo apenas, eu já citei Durante essas aulas, vários versículos e textos que falam sobre o serviço cristão, sobre a diaconia, porque a Bíblia fala muito sobre este assunto. Em Mateus 23, versículo 11, diz assim, palavras do nosso Senhor, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Até disse numa aula anterior que se os diáconos da igreja conhecessem o grego, poderiam usar este versículo em sua defesa, em defesa da sua importância. Em outras vezes que Jesus a, utiliza a palavra servo, geralmente ele usa a palavra uma palavra no grego que se referia aos escravos, aos trabalhadores. Mas aqui no capítulo 23, a, a nossa Bíblia usa o termo servo. Mas Jesus não usa esse termo comum para servo. Ele usa um termo específico aqui. Qual termo ele usa? Mas o maior... Dentre vós será o vosso servo. Qual o termo que ele usa? O termo diácono. Literalmente Jesus está dizendo, o maior dentre vós será vosso diácono. Por isso que diz que os diáconos podem decorar esse versículo, tendo em vista que o maior da igreja é o diácono. Mas claro, e evidente, que o termo diácono nesse versículo não é usado para se referir propriamente ao ofício diaconal, mas a todos os crentes que devem servir como diáconos, no sentido de servirem uns aos outros. Como já expliquei para vocês, o termo diácono significa exatamente isso, aquele que serve. Então hoje, nessa última aula, nós vamos tratar mais sobre isso, sobre como todo, todos os crentes, toda a igreja, deve atuar na diaconia servindo uns aos outros. Beleza? Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, pediu um Humberto. Humberto, por favor, faça uma oração pedindo para Deus nos abençoar. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Primeiro para termos aquele momento de oração e agora para ser, sermos instruídos na tua palavra. Te pedimos que tu dê ao pastor Bruno, a orientação correta das coisas que serão estudadas e que possamos, Senhor, estarmos atentos para essa última lição sobre os diáconos, para que possamos fazer uma escolha boa, uma escolha agradável perante os teus olhos. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei então no quadro um esboço da aula... Os vários pontos que nós vamos passar, que acho que, pelo menos a impressão que eu tenho, que tendo ali algo para você acompanhar, fica mais fácil de entender o que nós vamos tratar hoje. Mas antes de entrarmos nessa aula, deixa eu apenas lembrar rapidamente o que nós vimos nas três primeiras aulas. Na primeira, é, baseado lá em Atos, capítulo 6, aprendemos que a principal função da diaconia, aquilo pelo qual os diáconos foram instituídos na igreja, é o serviço de misericórdia, é a ajuda àqueles necessitados da igreja. Essa é a sua função primordial. Então, na segunda aula, nós exploramos melhor essa função de cuidado com os necessitados, mas também apresentamos várias outras funções que os diáconos possuem na igreja. E na última aula, então, na terceira, aprendemos sobre as qualificações necessárias para os diáconos, baseado em especial lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que nos ajuda a pensar assim, como saber se eu posso indicar determinada pessoa, como posso saber se voto nessa pessoa que foi indicada para diácono, nós vimos essas qualificações necessárias da última vez. E hoje, a aula diz respeito, em uma forma mais ampla, a toda a igreja, e claro que existe em especial uma aplicação aos diáconos, tanto os que são diáconos já, como aqueles que serão eleitos pela graça de Deus. Veja bem, eu como pastor, e nós né como pastores, presbíteros da igreja, temos a obrigação de ensinar sobre o serviço cristão, mas olha só, como eu disse na segunda aula, os diáconos são oficiais e liderança na igreja, e, e e a liderança deles se caracteriza exatamente por serem eles os líderes do serviço da igreja. Eles que vão liderar essa parte da diaconia de todos os crentes. Dessa forma, acho que os diáconos são os primeiros a se atentarem para o que será ensinado hoje, para que possam exercer bem a sua função, que é liderar toda a igreja. Não só eles mesmos servirem, os diáconos devem servir, mas mais do que isso devem liderar todo o serviço da igreja. E é evidente que todos os membros podem servir de diversas formas, variadas maneiras para servirmos uns aos outros. E com um fim didático, vamos dizer assim, eu dividi essa aula em duas grandes áreas, duas grandes áreas de atuação dos crentes na igreja. A primeira área diz respeito ao trabalho, como... Como você vai exercitar os seus dons de forma prática no meio da igreja. E uma segunda grande área importante também são as contribuições financeiras. Então nós vamos falar sobre estes dois pontos. Tranquilo? Primeiro ponto, então, sobre o trabalho. Eu creio que um dos principais textos bíblicos que tratam sobre o serviço dos cristãos na igreja está lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14. Se você puder, abra lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, é, capítulo 12, 13 e 14, Paulo trata sobre a igreja como um corpo, o corpo de Cristo, com diversos membros, cada um possui a sua função. Obviamente não teremos de, de tempo aqui para tratar sobre todos esses capítulos, mas eu gostaria de destacar esses dois trechos que coloquei ali, e nós vamos ler, Primeiro, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler do versículo 4 ao 7. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Agora pule aí para o capítulo 14, versículo 26. Paulo conclui ali uma ideia sobre a reunião da igreja, dizendo assim, 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Aí prestem atenção, seja tudo feito para edificação. Vamos analisar algumas coisas em relação a esses dois textos que eu acabei de ler. Três coisas. Em primeiro lugar, importante definirmos aqui o que são dons espirituais. Nós lemos, e esses capítulos como um todo mostram que dons espirituais são manifestações do Espírito Santo no meio da igreja com o objetivo de edificar a igreja, trazer unidade, mas através de capacitações espirituais para cada crente, para servirem. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação que é a seguinte, por um lado, todas as boas habilidades no mundo que os homens possuem, provêm do Espírito Santo, nesse sentido podemos dizer que são capacitações espirituais, até mesmo, se você quiser alongar um pouco o conceito de dons, dizer que são dons espirituais, mesmo aquelas capacidades de pessoas que são ímpias, que nem amam a Deus, é um... Se você for em um restaurante, o um bom cozinheiro, um bom chefe que fez ali aquele prato, ainda que ele seja um ímpio, ainda que ele odeie a Deus, a capacidade dele de fazer aquele alimento gostoso vem de onde? Vem do Espírito Santo. A capacidade de um artista, de pintar um belo quadro, de compor uma bela música. A habilidade de um arquiteto, né, de fazer aquelas obras maravilhosas. Enquanto várias coisas que a gente vê aí, mais coisas do diabo, né? algumas arquiteturas aí terríveis, mas aquilo que é belo aquilo que é bom, boas qualidades, tudo isso provém do Espírito Santo, é ele quem nos capacita a fazermos aquilo que é bom que é proveitoso, mas por outro lado, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está tratando especificamente daqueles dons do Espírito Santo, que servem para a edificação da igreja então, nós não vamos tratar hoje aqui sobre as, as características para o serviço lá na sua vizinhança, ou as qualidades que você precisa ter para o seu trabalho, o seu trabalho secular, na sua empresa, onde quer que você trabalhe. Ainda que alguns princípios que nós vamos tratar aqui se apliquem ao seu trabalho, entenda, nós estamos falando sobre o serviço na igreja, a capacitação do Espírito para a edificação e a unidade do corpo de Cristo e em segundo lugar os versículos que lemos destacam uma coisa muito clara que Deus através do seu espírito opera em todos e concede dons a cada um dos membros talvez possa ser difícil para você compreender quais os dons que Deus lhe deu mas o fato é que todos possuem dons infelizmente existe na igreja assim como em vários outros ambientes de trabalho, aquelas pessoas que trabalham muito, que estão envolvidas com muitas coisas e que assim ficam sobrecarregadas, enquanto aqueles outros que vão apenas sendo carregados pelo restante das pessoas. Né? Todo grupo de trabalho na universidade é assim, né? tem um que carrega o restante do grupo, né? faz tudo e os outros vão ali sendo carregados. Infelizmente, na igreja, muitas vezes isso acontece também, mas não pode ser assim. Todos possuem donos. E todos devem servir. Daqui a pouco vou falar um pouco sobre como você pode descobrir e saber quais são os seus dons e como trabalhar na igreja. Mas antes disso, em terceiro lugar, nós vemos nesses versículos que os dons, apesar de serem individuais, eles devem servir para o coletivo, eles visam o coletivo, um fim proveitoso. Algumas traduções colocam assim, os dons espirituais visam o benefício comum, ou seja os dons que o Espírito lhe deu, não são para o seu engrandecimento pessoal, para o seu próprio benefício em primeiro lugar, mas para o benefício de toda a igreja. E você pode dizer, beleza, entendi isso aí que você disse sobre os dons, mas como descobrir quais são os meus dons? Como saber o que eu posso fazer para servir na igreja? Eu não consigo ensinar, eu não sei tocar música... Eu não tenho tantas habilidades assim, o que eu posso fazer? Bom, pode ser que você realmente tenha dificuldade em saber quais os dons espirituais que Deus lhe deu, como você pode ajudar na igreja. E apesar dessa questão ser muito importante, eu creio que às vezes é mesmo difícil de saber com precisão aquilo que Deus está vocacionando você a servir na igreja. Então, Deixe-me traçar aqui alguns princípios que podem lhe ajudar. Esses princípios que eu vou tratar aqui dizem respeito tanto àqueles que tal, talvez estejam meio perdidos sobre como posso aqui ajudar na igreja, mas se aplicam também àqueles que já possuem determinado serviço na igreja. Né? O pastor, os oficiais, o pessoal que toca aqui na igreja, o pessoal que serve, todos esses princípios se aplicam. O primeiro deles é que servir na igreja com seus dons não é necessariamente fazer aquilo que você gosta. Nem necessariamente fazer aquilo que você é bom. Por exemplo, talvez você não goste muito, nem seja tão bom assim em lidar com crianças. E não é tão fácil mesmo. Né? O trabalho dos professores da escola dominical é puxado. É mais fácil ficar aqui no ar-condicionado do que naquelas salas quentes ali. Mas, de toda forma, você pode ajudar. Às vezes... Você não vai ter condições, por exemplo, para preparar uma boa aula de escola dominical para as crianças. Mas você deve estar disposto a ajudar, por exemplo, como um auxiliar. Ainda que você não goste tanto. É exercer os dons, o que eu estou querendo mostrar, que não é fazer aquilo que você tem mais disponibilidade. Talvez isso vai indicar coisas que você vai fazer mesmo. Mas não necessariamente é isso. Servir ao outro inclui o serviço de coisas que você não gosta de fazer. Em todos os ambientes de trabalho, de família, é assim, não é mesmo? No seu trabalho deve ter coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta, mas que são importantes também. Na sua família, enfim, na igreja, é da mesma forma. Então, o segundo princípio que eu gostaria também de destacar é que o membro, independente de saber o seus dons, ele deve se envolver com a igreja. E para conhecer melhor, talvez o que você pode fazer na igreja, você pode orar, você deve orar, né? meditar sobre isso, aconselhar com outras pessoas, mas além disso existe uma coisa fundamental, você apenas descobrirá quais são os seus dons de serviço quando realmente estiver envolvido com a igreja, com as pessoas da igreja, entende é o que eu quero mostrar? Não tente primeiro descobrir quais são as suas habilidades para então se envolver na igreja, envolva-se e naturalmente irá descobrir os seus dons. Em terceiro lugar, relacionado ao que eu disse antes, entenda que não é crucial que você reconheça claramente, assim: olha, eu tenho esse dom. Existem algumas listas na Bíblia de dons espirituais, você não precisa de ir ali naquela lista, olhar uma por uma, uma, uma característica, né? um dom por dom, entender assim, não, qual, qual dom aqui eu me encaixo melhor. Você não precisa fazer isso, porque se você realmente está envolvido na igreja, certamente estará exercendo os seus dons ainda que não saiba tão bem quais eles são. E em quarto e em último lugar, um último princípio que eu gostaria de sacar, para servir na igreja, é necessário sacrifício, necessário sacrifício de tempo, de esforço, entendam? A, a igreja não é um produto a ser consumido, Sabe? não é um cinema que você vai ali apenas para consumir um conteúdo, um entretenimento, a igreja é um corpo de pessoas da qual você faz parte para servir e para ser servido. Não é bom. Não é certo que você venha à igreja apenas para ficar assentado, ser edificado e ser alimentado pela palavra de Deus. Tinha um professor no seminário que gostava de contar uma historinha muito ruim, mas que tem o seu devido valor. Ele contava a história de uma pessoa que era muito comprometida em ir à igreja todos os domingos estava lá, de manhã, de noite, A pessoa costumava sentar assim nas primeiras fileiras, estava sempre atento, anotando tudo o que estava sendo ensinado, escrito, todos os domingos estava ali sendo alimentado pela palavra de Deus, se alegrava com isso, em poder crescer na sua fé, em se alimentar cada vez mais das escrituras, no entanto, Segundo essa historinha, né? quando essa pessoa morreu, a sua entrada nos céus foi barrada. Ele disse assim, por quê? Todos os domingos estava lá na igreja, estava sendo alimentado pela palavra de Deus. E então responderam para essa pessoa, pois é, você se esqueceu que a porta de entrada para os céus é estreita. Você se alimentou muito, mas não exercitou a sua fé. Por isso é como se você estivesse tão gordo que não conseguisse passar... Por essa, por essa porta. É uma historinha bem tosca, né? Mas, eu acho que é isso aí. A palavra de Deus é um alimento não para ser consumido simplesmente, para ser armazenado, mas é um alimento que produz energia na sua vida, na vida do cristão, para servir a igreja. E talvez para tentar ajudá-lo aí a pensar sobre como você pode se envolver mais na igreja, Deixe-me listar aqui algumas atividades que nós temos na nossa igreja, para você conhecer um pouco do nosso contexto aqui. Como você pode servir? Algumas opções. Algumas são óbvias, né? Você pode, é, algumas pessoas ajudam ensinando na escola dominical, ajudando ali na escola dominical das crianças. Existe a função óbvia dos oficiais da igreja. Você pode servir como um presbítero, como um diácono. Você pode servir na parte da música. Existem algumas funções na igreja. Existe a função do tesoureiro, por exemplo. Existe um tesoureiro que trabalha na igreja, você talvez possa ajudar. Não sei se precisa, né? O tesoureiro da nossa igreja é muito bom, não sei se precisa, mas se você pode auxiliar nisso. Existe a parte de organização e limpeza da igreja. Claramente você pode ajudar. Às vezes chegando mais cedo, ajudando com as cadeiras, com a limpeza. Nós temos aqui, dominicalmente, almoços, nós temos lanches, é uma oportunidade para você servir também. Às vezes você gosta de cozinhar, às vezes você gosta de fazer alguma coisa. Aproveite para servir. Se você não, não servir com alimento, aproveite para limpar as coisas e se assentar. Não é porque existe aqui diáconos de plantão que são eles os responsáveis apenas por juntar as cadeiras, por retirar o lixo. Toda a igreja deve se atentar para essas coisas e servir. Existem na igreja também alguns serviços administrativos organizar as compras da igreja, os produtos de limpeza, o que tem que ser comprado. Por exemplo, às vezes você chega à igreja e vê uma necessidade. Olha, esse lixo aqui está ruim, precisa de ser outro, esse lixo quebrou, essa porta está estragada. O que, que você pode fazer? Ao invés de reclamar, ao invés de achar ruim, ao invés de não falar nada, se ofereça para ajudar. Às vezes você não tem a autonomia de falar assim, vou comprar uma lixeira nova, mas você procura um diácono e fala assim, olha, eu vi que tem uma lixeira quebrada lá. Ao invés de pedir para ele comprar, fala assim: se você quiser, durante a semana eu posso comprar essa lixeira e trazer. Né? Se for preciso, você depois pede um reembolso, ou você mesmo oferta aquilo ali. Mas veja: não devemos institucionalizar o serviço. Você viu uma necessidade na igreja, está precisando de uma coisa. A tendência natural, pecaminosa do homem, é fazer o quê? Reclamar. Nossa, a igreja, né? Podia melhorar isso aqui. Mas pense primeiro, será que eu posso resolver esse problema? Imagina se todos os membros da igreja tivessem à sua disposição. Está oh, faltando pincel ali, estragou. Está faltando um conserto para a porta da igreja. Se você se dispusesse, fala assim, ah, vou contratar uma pessoa, vou fazer isso. O serviço seria muito mais natural. E existem outras coisas também, nós temos a... Destaquei que nós temos a livraria da igreja, existem algumas pessoas que ajudam nisso. É, até estava pensando, o, o, o AR, né, que foi para a ele me ajudava todos os domingos imprimindo a liturgia. Para mim não é muito ruim imprimir a liturgia, não. O que eu coloco lá para imprimir, fica imprimindo. Mas é um serviço que ele fazia e que agora não tem quem faça, eu estou fazendo. Né? Se você quiser, talvez, você tenha uma impressora e queira se oferecer para isso, é uma possibilidade. Existem, o que eu quero mostrar com isso é que existem várias coisas a serem realizadas na igreja. E uma, e uma que eu gostaria de destacar muito, na verdade, duas, é em relação à hospitalidade e à recepção de membros da igreja de pessoas que estão chegando. Veja bem, nós, pelo menos essa é a minha opinião, nós não precisamos de oficialmente criar aqui na igreja um grupo de recepção para pessoas que estão chegando não acho que é errado não, tá? não me entendam mal mas assim, existem algumas igrejas que é assim né? tem até uma pessoa que está ali para que tem essa, sabe? Aquelas, aqueles grupos de recepção pessoas que são formalmente escaladas para ficar ali na porta recebendo os visitantes é muito legal isso estou dizendo que não é mas eu acho que melhor do que ser uma coisa oficial assim é que toda a igreja se envolva com isso às vezes você não consegue perceber muitas coisas que você pode fazer na igreja mas todos aqui podem se atentar para aqueles que estão nos visitando. Eu destaco aqui aqueles que estão vindo pela primeira vez. Você pode sempre se esforçar por isso. Vou atrás dessa pessoa conversar, perguntar um pouco sobre ela, sobre de onde ela veio, etc. Se atentar para isso. Às vezes a pessoa já não é a primeira vez, mas está a segunda, a terceira. Essa é uma forma de servir a igreja, o corpo de Cristo. Não só aqui na igreja. Uma forma muito clara de servir, e que a Bíblia nos coloca este exemplo, é de chamar as pessoas na sua casa, para que ela possa comer com você. Faça isso. Chame os irmãos aqui da igreja. Certamente você vai estar exercendo dons ao fazer isso. E além da hospitalidade, existe uma, uma forma de nós, e aqui na igreja acontece isso, de nos auxiliarmos mutualmente. Por exemplo, você pode ajudar pessoas que precisam de carona. Saber aqueles que moram mais ou menos perto, aqueles que às vezes têm dificuldade. Isso já acontece aqui. Mas você pode se atentar, se ajudar as pessoas nesse sentido. Lá no, no nosso grupo de futebol, por exemplo, temos um, um costume ali de ajudar aquelas pessoas que vão se mudar. Isso é uma excelente, uma excelente iniciativa do pessoal ali. Antes de ir para o futebol, a gente chega cedinho na casa da pessoa, ajuda a colocar as coisas no caminhão. Já fizemos isso algumas vezes. Quero te sacar, você pode ajudar as pessoas. Todo homem aqui consegue carregar uma caixa. Formas de você ajudar. A igreja. E as mulheres, em especial, possuem mais de uma forma né, de auxílio mútuo. Eu acho muito legal isso. É, por exemplo, quando uma criança nasce, são muitas crianças que têm nascido aqui, as, as irmãs da igreja fazem um, fazem um chá de fraldas informal. Né? Não precisa de ter aquela reunião, mas cada uma traz um pacote de fraldas para ajudar aquela mãe no início. E, e melhor do que isso ainda, eu acho, é quando é, aquele grupo de como que se chamam lá, de marmitas, para ajuda, né? Muito legal, não sei se todos aqui sabiam, mas na nossa igreja existe um grupo ali de mulheres que toda, toda mãe que acaba de ganhar um filho, ela passa uma, umas semanas ali cansada, com dificuldades, etc. E o que podemos fazer para ajudar essa pessoa? Aí toda semana eles montam lá uma escala de marmitas. Aí eu fiz uma marmita, outra pessoa fez, aí junta a semana para que, que aquela Mãe, é puérpera que chama, né? É isso? possa ficar aí umas três, quatro semanas sem ter que se preocupar com as refeições da sua casa. Conseguem perceber como são variadas as maneiras de servir na igreja? Ninguém aqui tem desculpa para falar assim: ah, eu não. estou meio deslocado aqui na igreja. Todos podem ajudar. E eu quero incentivá-los a fazer isso. Como já disse antes, é muito comum de algumas pessoas ficarem sobrecarregadas. Pensa nessa questão da, da marmita. É comum de acontecer de talvez uma mesma pessoa ter que fazer uma, duas marmitas por semana, ou três, porque faltam pessoas para que complete aquela quantidade de pessoas, entende? Então, se todos se envolverem, vai ficar mais fácil para todos. Nós vamos dividir esse fardo sem que ninguém fique sobrecarregado, tendo em vista que esse é o objetivo que a Bíblia nos coloca. É isso, meus irmãos. Nós temos que servir com tudo que nós temos, entendendo que a nossa casa, o nosso dinheiro, os nossos bens, o nosso carro, tudo é de Jesus, tudo é de Cristo, mas não só isso, tudo é por meio de Cristo e para Cristo. Eu gostaria de ler em um outro texto, se você puder, abra lá em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Também fala sobre o serviço cristão, mas o apóstolo Pedro ressalta isso que acabei de dizer, tudo é de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Olha primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, assim como Paulo, o apóstolo Pedro destaca que devemos servir uns aos outros, segundo os, deus, os, os dons recebidos pela multiforme graça de Deus. Mas aí ele destaca algo muito importante no versículo 11. Se alguém fale, ou se alguém fala, Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus, porque é Ele que nos capacita nos fortalece, e nos fortalece a servir. Todo mundo que serve na igreja, começar de mim como pastor, correm o risco de se vangloriarem, de se acharem muito importantes, como se o serviço da igreja dependesse delas. Mas veja que depende apenas da graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro continua aí no versículo 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A glória pertence somente a Deus. Quando servirmos servimos na igreja, não podemos perder isso de vista. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não para mostrar aos outros mas para servir a Deus, que vê aquilo que nós fazemos. O Senhor Jesus no Sermão do Monte destaca muito, claro, muito claramente essa ideia, que ao invés de orarmos, darmos esmolas e jejuarmos para mostrar aos outros, devemos fazer isso para Deus, que vem em secreto. Inclusive Jesus diz lá, Ele vem em secreto e te recompensará. Você deve fazer para a glória de Deus, mas sabendo que Deus irá recompensar todo o seu serviço. Essa... É a primeira parte sobre o trabalho. Vamos agora para a segunda parte do quadro para falarmos um pouco sobre dinheiro. Quero convidá-los a abrirem lá suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. Essa é a grande área que eu destaquei para nós tratarmos sobre as contribuições financeiras. Eu sei que nós vivemos em um contexto que é muito difícil para pastor falar sobre dinheiro, né, é, Humberto? Mas como eu comecei a construir a minha casa essa semana, eu estou precisando de falar mais sobre isso. <risos> Brincadeira. Mas assim, o papel de todo pastor é, parafraseando o que Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 27, nunca deixar de anunciar todo o designo de Deus. Então, como pastor, eu tenho que pregar toda a palavra de Deus. E a igreja precisa ouvir toda a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, nós temos que ouvir sobre isso. E um dos textos que a Bíblia fala sobre dinheiro e contribuições financeiras é 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Deixa eu apenas destacar aqui um contexto disso que Paulo ensina nesses capítulos. A igreja de Corinto era uma igreja repleta de problemas e Paulo trata sobre esses problemas na carta. E nessa parte, ele está é, tratando de uma questão muito importante é, daqueles tempos, que era o seguinte. Os irmãos da Judeia, da região da Judeia estavam precisando de muitas ajudas, estavam muito carentes. E, pelo que parece, a princípio, os crentes lá da cidade de Corinto estavam muito dispostos a ajudar o pessoal da Judéia. Mas, pelo que Paulo diz no versículo 11 e outras partes do texto, parece que, enquanto os coríntios estavam muito animados no início a contribuírem, agora, quando ele escreve a carta, parece que os coríntios tinham meio que desanimado tinham se esfriado quanto a ajudar, a contribuir financeiramente. Então, dentro desse contexto que Paulo escreve, versículo 1, aí, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo cita o exemplo das igrejas da Macedônia. Quais, quais são as igrejas da Macedônia? Nós sabemos de Filipos, de Tessalônica, da igreja de Bérea. E, e o que vai acontecer? Nos versículos seguintes, Paulo vai destacar as contribuições financeiras dessas igrejas da Macedônia. Mas perceba no texto que Paulo fala dessas contribuições como sendo uma graça que é concedida por Deus. Como coloquei no quadro, gostaria de destacar dez é, características da contribuição, da, das contribuições financeiras. E a primeira é essa, que contribuir é um privilégio, é uma graça que Deus nos oferece. Já pensou nisso? Meu irmão, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu tempo Ele não precisa do seu esforço Deus não precisa nem da sua da sua adoração, do seu louvor, Ele não precisa de nada Ele podia com menos de um estalar de dedos fornecer tudo o que aqueles irmãos lá da Judéia precisavam mas, sendo Deus misericordioso, Ele deu o privilégio a graça àqueles irmãos da Macedônia de poderem contribuir de poderem ajudar então preste atenção nisso. É um privilégio concedido por Deus que você contribua financeiramente na igreja ou também com o seu tempo e com o seu serviço. É uma graça. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos concede uma graça de participarmos dessa história maravilhosa, servirmos uns aos outros, glorificarmos a Deus e nisso também encontrarmos alegria. E aí você pode pensar assim, é isso mesmo, tem que ajudar mesmo. Esse pessoal da Macedônia aí devia estar muito com muitos recursos parados, ajuntando muitos bens. não eles tinham que ajudar mesmo. Gente rica tem que distribuir. Mas olha o que Paulo continuou falando no versículo 2 até o versículo 4. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda, prof... e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade porque eles testemunham eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. deixe de sacar ainda outros princípios nesses versículos. O, primeiro, o segundo, na verdade, na sequência, é que mesmo em dificuldades podemos ajudar. Aqueles macedônios quiseram ajudar mesmo passando por muita prova de tribulação, como Paulo diz, e como Paulo também diz aí no versículo 4, parece que o próprio apóstolo virou para os macedônios e disse, e disse assim, olha, não, vocês já estão passando por muitas dificuldades, outras igrejas podem ajudar, não se preocupem com isso. Talvez é como se chegasse uma pessoa pobre da igreja e falasse, não, você já tem tanta dificuldade, por que, que deixe outras pessoas ajudarem? Paulo está dizendo isso. Mas então, no versículo 4, nós vimos que os macedônios pediram com muitos rogos, por favor, nos deixem ajudar. Imagino que eles conheciam bem aquela história da viúva pobre que Jesus viu entregando duas moedas, todo o seu sustento. E como Paulo dizia no versículo 2, a pobreza deles era grande, muito grande. Geralmente as nossas dificuldades nos cegam para enxergarmos as dificuldades do próximo. Mas isso não aconteceu com eles, porque onde abundou a pobreza material, superabundou a riqueza da generosidade dessas pessoas. Isso é importante. Todos, dentro das suas condições, podem ajudar financeiramente. E no versículo 3, Paulo destaca algo muito importante que eu coloquei como uma terceira característica, que as contribuições devem ser voluntárias. Então, as ofertas aqui na igreja não podem ser vistas como um tipo de imposto obrigatório, que nós vamos ficar aqui forçando a barra com, com a igreja, devem ser voluntárias. Claro, por um lado, devemos nos lembrar aquilo que Davi orou lá no final de 2 Crônicas quando o, o, todo o povo, né, de 1 Crônicas na verdade, quando todo o povo levou ao, é, para ele aquelas ofertas que seriam usadas para a construção do templo e dos utensílios do templo, e Davi fez uma bela oração dizendo o seguinte, Senhor, quem sou eu e quem é todo este povo para voluntariamente entregarmos alguma coisa. E aí ele diz, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ou seja, nesse sentido, nada que entregamos a Deus realmente é voluntário, porque tudo é dele, tudo vem dele. Contudo, ainda que é, não possa ser visto como uma obrigação, existe um aspecto de voluntariedade. No sentido que quando formos contribuir aqui, não é porque os pastores, os presbíteros e diáconos estão forçando a sua barra. Paulo, veja, Paulo não fica constrangendo aquela igreja, forçando a barra, mexendo com as emoções das pessoas para que elas contribuíssem. Deixar de contribuir é pecado? Deixar de participar deste compromisso financeiro é errado? É errado. Nós assumimos, todos os crentes assumem formalmente o compromisso de sustentarem a igreja. Mas ao mesmo tempo que é uma obrigação, é voluntário também. Talvez você tente pensar no relacionamento com o seu cônjuge. Eu tenho um compromisso, uma obrigação de amar a minha esposa? Isso é um compromisso formal que eu fiz diante de Deus? É. É uma obrigação? É. Mas o que vocês acham que a Clara iria pensar se eu a amasse apenas por obrigação? É mais do que isso, percebam? É uma obrigação. Mas se for só uma obrigação, não vale. Deve ser feita... Deve, as contribuições devem ser feitas com alegria. Inclusive, este é o próximo ponto. Característica de número 4. De isso fica muito claro quando Paulo diz aí nesses versículos que os macedônios contribuíram com a abundância de alegria. Agora olhe no capítulo 9, versículo 7, o que ele diz também. Capítulo 9, versículo 7. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, com alegria. Então, além de serem voluntários, as ofertas precisam ser dadas com alegria. Isso significa que não pode haver pesar no seu coração quando você vai fazer uma transferência, quando você vai depositar, não pensando na falta que aquele dinheiro vai fazer, ou algo nesse sentido. Deve ser feito com alegria. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, continuem. Volta para o capítulo 8, versículo 5. Temos mais alguns minutos aí, precisamos de adiantar. Versículo 5, 8, 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós, pela vontade de Deus. Então, o que eu quero destacar nesse versículo é que as contribuições mais do que financeiras, como coloquei ali, são contribuições da própria vida. Não é necessário, ó, não é suficiente entregar o seu dinheiro na igreja e ir embora, como já tivesse feito o necessário. O ensinamento por trás do que Paulo está ensinando é que tudo o que nós temos, não é só parte do nosso dinheiro, nem todo o nosso dinheiro, toda a nossa vida pertence ao Senhor e deve ser toda a era entregue somente a Deus com tudo o que nós temos. Versículo 6. O que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Paulo vai explicar nos versículos 16 a 24 melhor sobre essa recomendação de Tito para ser ele o responsável por arrecadar os recursos financeiros entre os coríntios e levar para aqueles que precisavam. Isso nos leva a ser essa característica que a contribuição ou na verdade a administração das contribuições deve ser feita de forma confiável, transparente. Este é um aspecto muito importante. Paulo faz questão de mostrar para os coríntios que Aqueles que estavam sendo enviados para receber as ofertas eram pessoas confiáveis. Lá no versículo 18 ele fala de Timóteo e de um irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Isso nos mostra que a igreja deve ser zelosa pelo dinheiro arrecadado aqui, um dinheiro que pertence a Deus. Não apenas zelosa para que ninguém roube esse dinheiro, mas que não seja usado de uma forma indevida, como infelizmente acontece muitas vezes. Por isso é muito importante transparência, relatórios financeiros. Domingo que vem, se Deus nos permitir, teremos aqui a Assembleia Geral Ordinária, que todo ano, nós como igreja, temos obrigação, dentre várias coisas, de apresentar o um relatório financeiro. Tem um, um, uma planilha ali atrás, está em letras minúsculas, né, pra, não sei porquê, né, mas é difícil de ampliar muito, mas qualquer pessoa da igreja pode ir ali e saber com transparência o que a igreja tem gastado, o que ela tem arrecadado. Pode saber quanto que o pastor tem ganhado, Está lá, vai ver. Mas não reclama não, né João? Mas é importante que a igreja tenha essa transparência, para que, porque essa transparência passa também confiança para que os irmãos continuem contribuindo. Versículo 7. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também, também abundeis, nessa graça, devemos ser abundantes nas nossas contribuições, como coloquei ali no característico de número 7, elas devem ser feitas com liberalidade, Paulo os conclama a serem abundantes, olha o que Paulo também diz aí no capítulo 9, estou indo e voltando, né? mas olha o capítulo 9, versículo 13, 9 e 13, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, as contribuições devem ser feitas com liberalidade. Isso é um princípio prático muito importante. As suas contribuições à igreja não devem ser aquela coisa contadinha, ou então apenas aquilo que sobrou no final do mês, ou aquilo que não vai fazer falta. As contribuições devem ser feitas em um espírito de amor sacrificial. Lembre-se novamente desses Macedônios passando por graves tribulações e ainda assim fazendo questão de ajudar com liberalidade. Versículo 8, volta aí, capítulo 8, versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Veja que Paulo não quer ficar forçando a barra no sentido de colocar uma ordem. Nossa, vocês têm que contribuir com tanto, etc. Ele fala o seguinte, olha, as contribuições são prova do amor que vocês têm, da sinceridade do vosso amor. Além de serem voluntárias, as nossas contribuições servem para provar que de fato amamos ao Senhor Jesus, que de fato amamos a igreja. Dinheiro não é tudo na vida, mas eu tenho certeza que o seu extrato bancário, o seu cartão de crédito, as suas transferências, certamente revelam aquilo que você ama. Você ama sua família, você gasta com sua família. Você ama comida, você ama bebida, você gasta com isso. Não tem nada de errado, mas se você ama Cristo, se você ama a igreja, você vai contribuir. Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui nesse versículo, Paulo estabelece a principal motivação para as nossas contribuições. O que, que mais deve motivá-la a entregar dinheiro na igreja? Porque aqui é legal, porque aqui é confortável, o que você quer trazer mais conforto? Porque o pastor é gente boa, porque a galera da igreja é legal. É a boa convivência que vai lhe motivar a contribuir? Não. O que tem que motivá-lo a contribuir é a obra de Cristo. É o Evangelho aquilo que Ele fez por nós. Porque Cristo, como Paulo diz e resume que o Evangelho, sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos eu já até destaquei bastante sobre isso na primeira aula o fato de que nós estávamos em grande dívida para com Deus, uma dívida impagável no vermelho e Cristo veio até nós, se identificou conosco e morreu para quitar essa dívida mas ele fez mais do que isso Jesus não apenas pagou a nossa dívida e nos deixou ali no zero, zerados no banco sem dívida, ele fez mais porque pela sua obediência, pela sua justiça, nós alcançamos as riquezas da vida eterna com Deus. Nós saímos do negativo para o positivo. Isso é o que o Evangelho fez por nós, isso é maravilhoso. A obra de Cristo é algo muito grandioso. Certamente, nada podemos fazer que se compare ao que Cristo fez por nós. Mas se você realmente compreender o que Jesus fez, e se você, de fato, acredita que o que Ele fez, Ele fez por você, que isso se aplique na sua vida. Então, é óbvio, é uma consequência necessária que você terá um coração mais aberto e generoso para entregar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida para o serviço ao Senhor, espelhando esse amor de Cristo. Amor que se sacrifica por amor a Deus e por amor ao próximo. E agora, para caminharmos para o fim, vamos em versículo 10 até o 15, olha só o que Paulo diz, capítulo 8, versículo 10. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas postas. Porque se a boa vontade será, feita, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Como já disse, parece que, por algum motivo, os crentes de Corinto tinham desanimado um pouco em relação as contribuições, eu acho que nesses versículos Paulo quer animá-los novamente para que, como ele diz, para que completem a obra que começaram e ao falar sobre isso Paulo nos ensina um princípio muito importante, que é o de número 9 ali, as contribuições são segundo a posse de cada um, para que haja igualdade, apesar de Paulo não definir aqui uma quantia ou qual a proporção exata, ele afirma que deveriam ser feitas segundo a posse de cada um, aquele que tem muito vai contribuir com muito. Aqueles que têm pouco vão contribuir com menos. Dessa forma, todos participam e todos são abençoados. Muitos na igreja presteriana né, e várias outras igrejas, preferem entender o dízimo. Os 10% como um padrão. Eles têm motivos para isso. Nós não vamos entrar nessa discussão. Na nossa igreja, a gente tem dificuldade de bater o martelo e falar assim, olha, quem der menos que 10%, der 9%, está pecando, pecando, isso é errado. Nós temos essa dificuldade de, de colocar essa obrigação por outros motivos também, que eu não vou entrar neles. Mas, de toda forma, eu até acho que é um princípio razoável, né? esse de 10%. Você pode começar a pensar, pelo menos, nisso aí. Mas note o principal que, eu, que Paulo está ressaltando. Ele diz várias vezes isso. Para que haja igualdade. E claro que Paulo não está falando aqui de um comunismo, em que vamos abolir a propriedade privada, centralizar todos os recursos e depois dividi-los. Mas como também já ressaltei nas últimas aulas, a igreja deve se esforçar por viver mais com um espírito maior de comunidade, de divisão das coisas. E por fim, gostaria de ressaltar outro princípio importante, o último, e esse está aí no capítulo 9. Pula lá novamente para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6 e versículo 10. Primeiro Paulo diz, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Agora o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como que saquei ali, as contribuições financeiras. Redudam em bênçãos, em recompensas para a vida dos que contribuem. É claro que Paulo não está defendendo que a teologia da prosperidade, muito comum em nossos dias. Quando Paulo fala que o que semeia com fartura, se fará também com abundância, ele não está falando necessariamente de bênçãos materiais e terrenas. Mas serão abençoados. Tenho ressaltado isso aqui com os irmãos. Nós não precisamos ter nenhuma dificuldade em fazermos o bem ao próximo, em servirmos ao próximo e assim a Deus, esperando receber dele recompensas. Não tem erro nisso. Você pode querer ter muito, ser muito rico no céu? Pode e deve, é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Você, como já disse na última aula, você deve almejar ser o maior no reino dos céus? Deve. O mais rico lá deve. Mas como que você vai ser o maior no reino dos céus e o mais rico repleto de galardões celestiais? Sendo o menor na terra. Sendo aquele que mais serve. Sendo aquele que mais contribui. E eu acho até que de uma forma geral, Deus de fato abençoa aqueles que possuem coração abnegado, generoso. Porque veja bem, Deus é o maior interessado no bem da igreja. E aqueles que contribuem muito, Deus vai abençoá-los. Para que continuem contribuindo cada vez mais. Já citei algumas vezes aqui na igreja uma frase muito legal de Lutero. Quando ele disse que Deus nos deu, nos deu mãos com dedos abertos para que o dinheiro deslize entre os nossos dedos e que Deus continue nos dando cada vez mais. Lutero chega a dizer assim, não importa o que uma pessoa dê, Deus irá reembolsá-lo com bênçãos muito maiores. Até pode parecer coisa do Edmarcedo, né? mas isso, meus irmãos, é bíblico. É bíblico. O problema deles é focarem muito nas bênçãos terrenas. Sendo que Jesus nos ensina claramente que o nosso tesouro está nos céus. Ali está o nosso tesouro. E nesse sentido, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é um incentivo que a Bíblia nos dá de servirmos, tendo em vista as recompensas que teremos no céu. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 34, que o autor de Hebreus diz isso de uma forma muito clara. Quando ele diz assim, é, falando sobre os sofrimentos daqueles crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 34, ele diz. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então eles sofriam com alegria. Eles, por serem cristãos, estavam sendo até espoliados. A gente acha ruim de pagar imposto, mas imagina o governo chegando lá e tomando tudo, mas faziam com alegria, porque sabiam que o patrimônio deles não estava aqui, mas eram peregrinos, né, como somos, e o patrimônio deles era celestial. Então, que isso possa nos motivar a contribuir e também servir a nossa igreja. Fim. Temos aí alguns minutos para perguntas. É, vou, queria dar até começar a última aula, né, dar prioridade aqui para aqueles que tiverem alguma dúvida ainda. É, nos próximas semanas, estamos nos preparando, a eleição será no dia 20, então, se você tem uma dúvida, se ninguém tiver dúvida, abra aí para alguém que queira fazer uma contribuição. Mas alguém ficou com alguma dúvida, pergunta sobre o que nós falamos? Alguém? O Fernando tem uma pergunta? Só, só um segundo, Fernando, vamos levar o microfone. Aí, para sua voz ficar registrada para a posteridade na gravação. Né? Vamos
1: ver se eu consigo formular a minha pergunta aqui. Eu dei uma lida aqui no... No sentido etimológico dessa palavra diácono, né?
0: Só um segundo, Fernando. Tira rapidinho a máscara aí para.
1: Eu dei uma lida no, no, na etimologia dessa palavra aí, diáconos, né? É, no português significa servente, né? Ou atendente, né? No contexto lá da, da Igreja de Atos, a gente, a gente sabia bem o objetivo, porque esse, esse diácono para atender as necessidades das pessoas. Hoje, no contexto de hoje, o diácono ele fica mais restrito na igreja ou, além do, do, do culto normal, ele tem essa atribuição também de estar, vamos é a palavra, socorrer uhum. as pessoas é, necessitadas.
0: É, você diz respeito às pessoas necessitadas fora da igreja.
1: Da igreja local. Não, da,
0: a, da própria igreja, só que além do domingo, é isso? Entendi. Nós tratamos sobre essa questão, Fernando, na segunda aula, não sei se você estava aqui, mas quando eu tratei muito sobre as funções dos diáconos e expliquei para os irmãos que, oficialmente, os diáconos têm um, 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 uma, um papel restrito ao contexto da igreja. É claro que não é apenas a igreja peregrinos, mas a igreja de Cristo. Nós nos preocupamos com a nossa igreja, de uma forma especial, mas com a igreja de Cristo. Eu disse, por exemplo, que... A, pelo que a Bíblia ensina, não acredito que é papel oficial da diaconia da igreja, dos líderes da igreja, usarem aqui os recursos da igreja para ajudar aqueles que estão fora da igreja. Agora, em relação aos da igreja, o trabalho da diaconia não se resume ao domingo mesmo, não. Nem é o nem é principal atribuição. né? O diácono ele está aqui para servir de porteiro, para servir de variadas coisas, de segurança. Está, está aí para servir mesmo. Mas a função primordial, eu destaquei isso muito na primeira e na segunda aula, é o cuidado com os necessitados. Eles têm que se atentar. Existem pessoas na nossa igreja que estão passando por dificuldades, sejam financeiras, sejam de outras ordens. Nós temos que estar prontos para servi-los, acudi los nas suas dificuldades. O coração do diácono tem que ser um coração misericordioso, compassivo, de alguém que está, inclusive, sempre atento a esse tipo de coisa, para que não haja na nossa igreja pessoas passando por dificuldades sem serem acudidas. Então, os diáconos têm essa função primordial. Não só no domingo, né? mas mais do que isso. Alguém mais? Dúvidas? Alguém? Gostaria de fazer uma pergunta? Vitor? Alguém mais? Querendo fazer uma pergunta? Estou <risos> com a cara de dúvida aí. Cara.
1: Pastor, é, seguindo ali o texto de Coríntios, falando dos dons, na Bíblia, ele, ele, ele cita os dons do Espírito, né? Uhum. Assim, eu, eu creio no sensacionismo de alguns dons. Uhum. Como que é o nosso posicionamento? Que dons seriam aqueles, seriam todos, seriam alguns?
0: É, essa sua pergunta... Diz muito respeito né, ao que nós falamos aqui, sobre como servir na igreja. Mas ela entra num ponto que eu não vou ter tempo aqui de... explicá-lo melhor, né? Mas, assim... Existe nas igrejas evangélicas, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? mas existe um conceito que às vezes é chamado de algumas igrejas que são carismáticas. Por que carismáticas? O termo dom, na Bíblia, em grego, é o termo carisma. E nesse sentido, no sentido mais literal, nós temos que dizer que a nossa igreja é carismática também, porque todos os crentes acreditam nos dons que o Espírito Santo concede visando o benefício da igreja. A questão é a seguinte... Existem alguns dons e capacitações que nós cremos que Deus instituiu para períodos específicos da igreja. Por exemplo, o dom do apostolado. Não existem apóstolos mais até porque, por definição, apóstolo é aquele que aprendeu diretamente de Cristo. O apóstolo Paulo quando fala do seu apostolado, ele fala isso. Né? Eu sou um fora de tempo, mas a, o apóstolo Paulo não aprendeu com os outros discípulos sobre Jesus. Porque Jesus apareceu para ele e o ensinou. O que o oficializa como apóstolo também. Então, como hoje ninguém está aí andando com Jesus e aprendendo com Ele, de fato, e, então ninguém pode ser um apóstolo. Então, estou, estou apenas dando um exemplo de um, um dom que não existe mais na igreja por, por um motivo óbvio. Agora, é, sem entrar na, na explicação e nos motivos porque nós cremos nisso, na nossa igreja, né, pela nossa confissão, nós acreditamos que os dons que são de aspecto profético, no sentido assim, é, disse Deus, igual os profetas falavam, né? recebi uma revelação, um sonho, e traga aqui uma palavra inerrante para a igreja. Isso não existe mais. Alguns até associam o ensino, né, a pregação, etc., como um exercício profético. Eu acho que tudo bem usar nesse sentido, né? mas, biblicamente falando, estritamente falando, não está certo. Profecia, pela Bíblia, é disse Deus, Deus me revelou isso. Profecia, se tiver errada, no Antigo Testamento era morte. Não tem dessa conversa de profecia é isso. Né? Eu aqui ensinando posso errar? Posso errar, como erro várias vezes. Então não é uma profecia, profecia é inerrante, é a palavra de Deus. Entende? A Bíblia não pode errar, mas eu posso. Então nós queremos que esses, todos os dons que envolvem profecia, que envolvem o seguinte, Ah, você vai ser curado amanhã, você vai... É, enfim, coisas, até o próprio dom de línguas nós entendemos que eram é, revelavam profecias a parte de Deus, então eram proféticos também e por isso nós entendemos que isso não existe mais mas por que que não existe mais profecias? aí ah, você é uma pergunta para o tal beleza? inclusive eu já dei uma aula que está gravada e tenho até a aula escrita também, se você quiser eu posso mandar por que nós queremos nisso que você falou, nesse sensacionismo dos dons proféticos Está lá. Tem a ver com o cano, com a Bíblia e tal.
2: É uma pergunta que acho que é bom para todo mundo saber, e vou dar talvez até uma, uma primeira resposta que você pode completar depois. Que, assim, querendo ajudar, querendo contribuir, talvez percebendo alguns dons né, que, a, que você tenha, é, como saber quais são as demandas da igreja sim na prática? Né? Quero, como saber o quê? Quais são as demandas da igreja, dos irmãos? Uhum. Ah, eu quero ajudar com serviços de casa, talvez, para uma senhora que precisa furar um quadro na parede. Como que eu vou saber né, encontrar essas demandas? A primeira seria conhecendo né, as pessoas, mesmo pelo convívio, se aproximando. E outra, quando não dá para conhecer todo mundo no detalhe, né, usar a diaconia, né, porque a diaconia concentra um pouco dessas informações. E, então, assim se você quer ajudar e não sabe como começar, talvez uma boa a é, ideia seja procurar os diáconos. Né? O pastor, qualquer irmão, mas assim os diáconos têm essa prerrogativa.
0: Muito bom, Gibra. É isso aí. A gente vai conhecer as demandas da igreja se envolvendo com as pessoas. Você, naturalmente, às vezes, diretamente vai conhecer necessidades. Mas a diaconia... Eu, acho, eu fiz questão de ressaltar isso mais nas últimas aulas, mas acho que disse isso hoje também. Eu resumiria o ofício do diácono em sentido prático, como liderar o serviço na igreja. O diácono não é simplesmente aquele que serve, mas ele é o responsável por organizar o serviço da igreja. Ele vai servir também, mas entende? Ele é o, o líder. Tipo assim, quem é a pessoa responsável pelo serviço da igreja, ao próximo? É o diácono, nem é o pastor. Então, se você precisar de alguma coisa que diz respeito ao serviço, não procure o pastor. Ainda que eu possa, ainda que possa procurar, mas a primazia deste ofício está com os diáconos, da igreja, né? Se você procurar, falar assim, ah, procura o diácono. Vou te encaminhar. Boa questão. Procure os diáconos. Se você quiser se envolver mais, né? conhecer melhor, talvez, alguma necessidade. Mas um dos meus objetivos hoje foi mostrar para os irmãos que existem muitas áreas na igreja que você pode atuar. Ninguém tem a desculpa de sair aqui falando que não se encaixa em nada. Alguma coisa você pode fazer, nem que seja uma marmita, ou uma, comprar uma fralda para uma Puerpera, esse nome é chique, né?
2: Puérpera.